0: Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia! Nós estamos felizes nessa noite porque o Senhor ele fez grandes coisas nesses dois dias. Amém? Olha para o teu irmão aí do lado. Não estou conseguindo enxergar muita gente. Mas olha aí para o lado aí e fala assim, meu irmão, nós não temos como ser infeliz porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força nessa noite. Amém? Vamos adorar Digno, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite porque ele merece. Aleluia! Nós vamos! presença de todos aqui nessa noite, amém? Olha, nós tivemos dois dias muito especial nessa noite, nesse lugar, onde vidas foram transformadas pelo Senhor, amém? Você crê que essas vidas foram transformadas pelo poder de Jesus? Aleluia! E agradecer os familiares que veio receber, eles que fizeram parte desse, do nosso face to face, e nessa noite nós vamos receber eles com bastante alegria, Amém? Aleluia! Vamos receber os nossos irmãos nessa noite! Uh!
1: O que é que o face-to-face face é? Eu não ouvi. O que é que o face-to-face face é? Aleluia! Uma salva de palmas para esses irmãos. Vocês podem se sentar, você também pode se assentar por um período. Vamos acalmar os nossos ânimos agora. Isso aí, acende dá um pouquinho mais de luz aqui, iluminação, por favor, isso, vamos fazer uma bagunça santa aí, enquanto eles se ajustam aí, muito boa noite para você que está aqui nessa noite, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e nesse fim de semana, foi um fim de semana muito especial. A galera tá animada, né? Isso aí, tenta se acomodar. Esse final de semana foi um final de semana muito especial, aonde 40, 40 quantos? 47, 48, sei lá, nem sei. Quarenta, quase 50 pessoas estiveram aqui e tiveram a vida delas transformadas. E todo face to face, a gente sabe que é um grande desafio as pessoas chegarem a esse lugar. Mas essas são pessoas vencedoras que tiveram a sua vida. Que chegaram aqui, com certeza, com muitas dificuldades algumas delas mas venceram e aí algumas delas vão estar dando testemunho para vocês aqui hoje quantos querem ouvir testemunho e aí eu queria chamar aqui a primeira pessoa que é a Juliene
2: Boa noite, a paz do
0: Senhor para todos. Gente, é, para mim o Face to Face foi uma experiência sobrenatural. Né? Só quem viveu, só quem passou sabe. É, o quão transformador é você participar de uma experiência como essa. É, para mim foi um divisor de águas, porque eu cheguei aqui com traumas, cheguei aqui cheio de problemas, cheio de chagas lá do passado. E através desse desses dois dias que eu passei eu tenho a certeza que eu estou saindo daqui com a minha vida totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus
1: Aleluia queria chamar aqui outro outra né? é uma menina, outro, outra vencedora queria chamar aqui a Jô cadê você Jô?
2: eu queria começar dizendo que eu sou muito tímida, então estar aqui é muito difícil, mas o sobrenatural que a gente viveu esses dois dias nos impelem a, a falar sobre o, o que Cristo fez nas nossas vidas e é muito difícil chegar aqui, acho que todo mundo sofreu alguma dificuldade para chegar até aqui e eu queria só contar um pouco para vocês do que eu passei para chegar até aqui, é... Eu vou abrir um pouco da minha vida para vocês. Até sexta-feira, eu namorava uma menina e eu terminei o meu namoro, larguei o meu emprego, que era em Rio das Ostras, para estar no Face to Face. E foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito.
1: Glória a Deus! Agora eu queria começar a chamar aqui alguns homens. Josué, cadê você, Josué?
2: Graças e paz, graças e paz a todos. Pai do Senhor Jesus. Galera, me encontro muito feliz de estar aqui nessa noite. Conhecendo mais o povo de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus há muitos anos, sou de berço evangélico. Mas eu estou tendo essa oportunidade incrível. Fui convidado pela minha madrinha, minha cunhada, Viviane. Olha lá, dá uma olhada né, para Viviane olha lá. Deus abençoe você grandemente. Fiquei muito feliz, tá? Eu vim, como eu falei, de berço evangélico. Passei uma temporada na minha vida meio que afastada da, de Deus. Mas quando eu recebi esse convite e vim para cá... A minha vida mudou completamente. Hoje eu sou um homem transformado, diferenciado, escolhido, diferenciado por Deus. E eu me encontro muito feliz de estar aqui nesta noite. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.
1: Amém. Homem chora, gente. Bem-aventurados os que choram serão consolados. Queria chamar aqui
3: Eliseu. Cadê você, Eliseu? Uma boa noite a todos. Eu sou da Assembleia de Deus, irmão. Eu estou desde o ano passado, sem poder, a igreja que eu tomo conta da minha mãe. Minha mãe tem 101 anos e não estou com tempo. E tive uns probleminha aí e estava sendo convidado pela minha filha para participar desse Face no Face. E eu não queria vir. E foi um pouco resistente. Aí ela disse, não pai, vamos dar um jeito, o senhor vai para lá e vai conseguir resolver todos os problemas. Para mim ter mais conhecimento na presença de Deus, para me buscar mais a Deus, eu vim. E quero dizer para vocês, se vocês quiserem passar pela experiência que eu passei que todos os nossos amigos que passaram, venham, que vocês não vão se arrepender, porque precisamos, precisamos de estar buscando a Deus o mais rápido possível, porque a gente já sabe de uma coisa, eu vou falar aqui, pastor, posso? O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, muitos não acreditam que Deus vai vir nas nuvens, mas Ele vai vir e aqueles que não tiver preparado na presença do Senhor vai ficar e vai chorar muito e precisamos de nos preparar agradeço em nome de Jesus amém
1: escatologia online o e-mail dele é Eliseu arroba escatologia Sara, cadê você Sara?
2: Boa noite é, Foi muito difícil eu estar aqui Não queria vir É meu segundo face-to-face -face. Eu não queria vir, mas eu vim Foi algo sobrenatural E você que ainda não
0: fez Venha, venha experimentar o sobrenatural Da vida de Deus, de vocês
3: Amém
1: Thiago, cadê você, você... Thiago? Tiago
2: Esse U é bom ou ruim? Só para me saber. Boa noite a toda, a paz do Senhor. O é, que eu gostaria de dizer que a experiência que eu tive aqui foi intensa demais. Eu sou membrado na Assembleia de Deus, lá de Campo Grande, aquela matriz lá do Malafaia. E todas as experiências que eu tive no, no caminhar com Deus, dentro de, de congregação, aqui, eu quero dizer que foi... Um pouco, não. Totalmente diferente de tudo que eu já vivenciei. Por quê? Porque aqui o, o pastor e todos os membros aqui... Eu queria agradecer esse rapaz que está filmando aqui, o Alex. Eu louvo a Deus demais pela vida dele, gente. O que Deus fez na vida dele, ele é meu amigo desde a infância, o que Deus fez na vida dele, se fizer 10% na minha vida, já vai estar tá bom demais. Não só na dele, mas daquele ali também, ó, do Anderson, meu amigo. São duas pessoas que me fortalecem demais junto com Deus. Louva a vida do pastor e de cada membro, nossa, que ajudou a gente aqui. O que eu fiquei sabendo, que não, o dinheiro que a gente paga para poder estar tá aqui não é nada. E mesmo assim, ainda fiquei sabendo que as pessoas que trabalharam aqui para a gente, para servir a gente, tra... pagam também para trabalhar. Nossa, isso é um amor incondicional. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E que Deus abençoe todos vocês.
1: Amém, querido.
2: Keisiane, que cadê é você, Keisiane?
0: Ai. Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida né? Não queria vir de jeito nenhum Mas quem não vem ainda, vem Tirar aquela tristeza do coração Aquele peso, não é só vir na igreja Mas tem que participar do Face to Face É necessário Faz bem a alma e cura Muito obrigada
1: Amém. Deus te abençoe, querida. Igor, cadê você?
3: Boa noite, igreja. graça e paz. Vou fazer um resumo rápido aqui. Eu comecei a frequentar o grupo de vida Combustão. Alô, Combustão! E... Eu sentia que faltava
1: alguma coisa, eu sentia um vazio muito grande na minha vida. Tava assim um sentido para viver. Aí eu fui convidado pela Elisandra para poder participar, face to face. E o que aconteceu aqui é, realmente, todo mundo fala a mesma coisa, acaba sendo repetitivo, que é realmente sobrenatural, entendeu? E Deus tratou comigo em todas as áreas da minha vida, e eu aconselho... Quem tem vontade ou fica com receio, cara, não pensa. Só vem e deixa que Deus faz o resto. Bem, querido. A gente teria aqui muitos outros testemunhos, mas não dá, né, por conta do horário. Mas eu quero dizer a você que se você foi convidado para esse, e por algum motivo você não veio, não desperdice a oportunidade. São dois dias que mudam a tua vida mudam a tua geração, eu sempre gosto de falar a respeito da minha família, a minha família mudou, porque um dia eu mudei, é porque eu mudei, os meus filhos mudaram, os meus netos mudarão, a minha geração mudará, então são dois dias que você vai dormir fora de casa, talvez você não vai ter o conforto que você estaria dentro da sua casa, mas serão dois dias que mudarão não só a tua vida, e como... O Tiago falou aqui, a gente não faz esse evento, esse evento não é mérito meu nem da pastora Fabiana. Esse evento é mérito de muitos irmãos, que conforme foi dito aqui, pagam a mesma, ou a mesmo, fazem o mesmo investimento de 150 reais, para que possa apenas servir essas pessoas. E quem serve é muito mais abençoado do que quem participa. E você pensa assim, cara, é realmente é loucura para muitas pessoas entenderem como eu vou pagar para trabalhar. Não, você não paga para trabalhar, você paga para mudar a vida de pessoas como essas que deram testemunho. Então eu queria chamar aqui à frente todos os servos que estiveram aqui servindo. Eu queria que a igreja recebesse esses irmãos com a salva de palmas. Queria chamar aqui em cima Auxiliar Pastoral Luciene, Auxiliar Pastoral Adriene. E servir, irmãos. É isso que. É para isso que nós fomos chamados, para servir. Então lá você não vai ver um outro coração. Você não vai ver outro coração que se não de servir. Independente do cargo eclesiástico que você tenha, independente daquilo que você é, desempenha profissionalmente, você vai lavar panela, você vai lavar banheiro, você vai servir e vai sair daqui feliz, não é verdade? Quem serviu aqui está feliz? E detalhe, você é convidado para servir. Não é nem pastor, eu quero. Você vai ser convidado. Então, todo face to face, ele tem uma equipe de organização que esse foi a Adriene e a Luciene, que são auxiliares pastorais. Elas estiveram na organização e montaram essa equipe. Então, eu quero aqui, diante da igreja, agradecer a Luciene, a Adriene e a cada irmão aí, que Deus possa abençoar, revigorar as forças de vocês e até o próximo, que é daqui a alguns meses. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. E quando você receber um convite, possivelmente vai ser em agosto ou setembro, a gente ainda não tem a, segunda, a agenda do segundo semestre, mas já reserve essa data, tá bom? Queria convidar você a ficar de pé, vamos continuar adorando a Deus aqui nesse lugar.
0: Aleluia Vamos adorar a Ele Glória a Deus Nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma. Que seja, Senhor, uma noite que venha ser, Senhor, de transformação para nossas vidas. Que estamos seguros em ti Sabe, pode acontecer qualquer coisa na sua vida Pode acontecer na sua vida, na minha Seja qual circunstância que você passe na sua vida Nunca desista do Senhor Nunca permita que o inimigo venha fazer você parar Porque nós estamos sempre seguros na presença dele Não importa o que você faça Importa que o Senhor está sobre a tua vida Nesse lugar, receba do Senhor nessa noite Receba o Espírito Santo nessa noite Deixe o Espírito Santo te envolver De maneira sobrenatural Porque quando a gente deixa o Espírito Santo envolver Não há nada que impeça a glória do Senhor De agir sobre a minha vida e sobre a tua Então esteja seguro na presença dele nessa noite Em nome de Jesus já dada a ti
4: É o Senhor Ainda Ainda E que não há
0: Você vai se alegrar na presença do Senhor, amém? Guarde essa palavra Que mesmo quando tiver tudo ruim Você vai saber que o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã E nós sabemos que o nosso Deus Ele é poderoso para isso Só Ele pode fazer isso Homem, ninguém pode fazer A não ser o nosso Deus Porque o choro pode durar hoje Mas a alegria vem Amanhã é segunda-feira, não é verdade? Todos aqui sabem que amanhã é segunda-feira, né? Só os fortes entendem Que toda amanhã é segunda, não é verdade? Ah, aleluia Então todavia você vai se alegrar na presença do Senhor, amém?
4: Então cante de novo E comece a declarar Senhor, todavia me alegrarei amém?
0: Todavia, nós nos alegramos em Ti Nada vai fazer eu e você parar, amém? Porque nós temos um Deus grande que pode todas as coisas Ele é grande sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre esse lugar, sobre essa nação Então nós precisamos declarar, Senhor, Tu és grande E por isso é um motivo de estarmos aqui para adorar a Ele, amém? Aleluia
1: o nosso culto infantil, então vou pedir para você tentar manter o seu filho aí do seu lado, tá bom? Evitar ficar saindo, segura um pouquinho, a gente vai ser bem objetivo é, na palavra hoje, que a gente sabe que muitos irmãos estiveram ouvidos nesse fim de semana no face to face. Então eu vou pedir para que você tenha bastante atenção, evite sair, porque quando você sai a igreja está muito cheia e acaba atrapalhando a pessoa que está do seu lado, tá bom? Você tá aí fora, volte venha receber da Palavra de Deus, amém? Irmãos, é, eu quero agradecer a você que está aqui, primeira, aquela que aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, queria que você só me sinalizasse com uma das suas mãos, se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja hoje, olha, temos um grupo ali, temos um grupo ali, temos mais aqui, Glória a Deus, uma salva de palmas, queridos. A igreja quer falar algo para vocês no 3... 1, 2, 3... Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, Família R.N. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Então, você que é aqui já faz parte da Família R.N., você viu um rostinho diferente, não deixe essa pessoa ir embora, sem antes dar um aperto de mão nela, agradecer pela presença. Nossos cultos, nós temos cultos todas as quintas-feiras às 20h30 e, e também temos culto aos, dom aos domingos, às 19 horas Também temos grupo de vida. O que é grupo de vida, pastor? Grupo de vida são grupos que se reúnem nas casas com o objetivo de compartilhar a Palavra de Deus, evangelizar. E quantos aqui são abençoados pelo seu grupo de vida? Dê um glória a Deus. Então você que está nos visitando é um convidado para estar em um grupo de vida é também, você que é da RN, ainda não vai no grupo de vida, não converte, em nome de Jeová, tá bom? E é Jeová dos crentes, não é testemunho de Jeová não, tá bom? Converte e vai no grupo de vida, que grupo de vida é muito bom, não é verdade? Então, esteja lá no seu grupo de vida. A gente está aqui numa série de palavras, a gente também não vai ter um anúncio gravado, que, que culto de face to face, ele precisa ser um pouco mais enxuto, tá bom? Mas, no final também, eu vou estar tá passando aqui alguns avisos bem rapidamente. Olha... Nós estamos numa série de palavras que tem por tema... Qual o tema da série de palavras? Cuidado. Cuidado. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim e fala para ela... Cuidado. Cuidado. Nós estamos aí... Essa é a terceira semana. E eu quero ler com você um texto que todas as semanas estamos lendo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 6... Verso de número 12. projeção vai colocar aí para gente. Coloca aí para gente, projeção. 1 Coríntios 6. Diz assim. Coloca do lado projeção. Ajuda o gordinho, obrigado. Todas as coisas, missão o quê? Repete assim, posso Tudo. É, mas o versículo continua né, e diz: Mas nem todas, repita comigo, nem todas, nem todas é, nem todas, nem todas convêm. Né? Todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei me dominar. Repita: dominar, dominar, dominar por nenhuma delas. Feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja quebrando todo grilhão na mente. Deus, na mente dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo esteja falando poderosamente em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E nessas últimas três semanas, nós começamos a falar sobre o cuidado, o cuidado que eu tenho que ter com algumas coisas. A Bíblia, ela me aponta para muitas direções, uma pessoa que lê a Bíblia, tem um coração temente a Deus, tem um coração entregue, devoto ao Espírito Santo, quando falo devoto, digo entregue, obediente ao Espírito Santo, a Bíblia a, a conduzirá pelo caminho em que ela não precisa errar, a Bíblia já me diz, todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem todas me convêm, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a Bíblia vai, eu preciso, pastor, como eu educo meu filho? A Bíblia te diz. Pastor, eu quero matar a minha mulher, eu posso? É, nem tudo convém, né? A Bíblia diz, não pode. Pastor, como eu trato meu inimigo? A Bíblia diz, não fala como eu devo tratar o inimigo? Como é que ela fala? Que a gente tem que fazer o quê? Matar, não, amar, né, eu confundi, é assim que a gente faz muitas das vezes, mata no coração, não mata na faca, no tiro, porque dá problema, né. Então a Bíblia, ela vai nos apontar e a Bíblia também vai me dizer muitas áreas da minha vida que eu tenho que tomar cuidado. E aí eu quero reprisar, não vou repetir, porque se você quiser saber um pouco mais, assista os dois últimos cultos que estão tá no YouTube, na página da igreja, rn. Cosmos ou RN Brasil Cosmos no YouTube? RN Brasil Cosmos, tá bom? Lá tem lá todas as palavras, mas eu vou trazer aqui somente os tópicos que diz o seguinte: o primeiro cuidado que eu tenho que tomar é comigo mesmo, fala que sim, comigo mesmo. É, nós somos os maiores sabotadores das nossas vidas, pastor, é o diabo, não, irmão, não é tanto ele, não. a gente se prejudica mais do que ele. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o diabo, quando somos nós mesmos que estamos complicando a nossa vida. Eu falei um pouquinho sobre isso. Depois, falei que nós devemos tomar cuidado com as nossas emoções, né? As nossas emoções, hoje o mundo, cada dia mais, é composto por pessoas que são emocionalmente desequilibradas. Então, a Bíblia nos aponta, citei ali muitos versículos que nos apontavam na direção das nossas emoções. Outra, Falei que nós devíamos tomar cuidado com as nossas imaginações. Você conhece aquela pessoa que imagina um monte de coisa? Que já chegou para você e falou assim, cara, eu pensava que tu era metida, menina. Né? Aí o cara vira, pô, cara, eu te achava cheio de marra. Mas por quê? Já falaram muitas vezes para mim isso. Eu tenho um cara de cheio de marra? Tem, né? Aí, viu? Não falei? É assim, moço. O povo imagina mesmo. O povo é criativo. Então, eu estou cansado de ouvir isso, então tome cuidado com as suas imaginações, porque até os religiosos acharam que Jesus era filho de quem? De quem? Vou falar, vou dar a cola, aí você finge que sabe: Beuzebu. Aí os, os religiosos achavam que Jesus era filho de quem? É, de Beuzebu, vocês sabem a Bíblia, né? Vocês são fera. Então preste atenção, até eles imaginaram. Por que, que nós não podemos imaginar? Temos que tomar muito cuidado com as imaginações. Temos que tomar cuidado com as nossas amizades. É, cuidado. Quem você anda vai refletir muito na sua vida. Então, tome cuidado com as suas amizades. Falei muitos. tem muitos versículos que nos apontam nessa direção. Outro, tome cuidado com a sua língua. Ei, irmão. Não é verdade? Irmão, língua é bom só com batata, não é verdade? Pode me chamar irmão, estou comendo já, Come um pouco, não te dou nem tanto prejuízo. Tome cuidado com os seus ouvidos e com os seus olhos, não é verdade? Tome muito cuidado com isso. Tome cuidado com o seu ânimo. João vai dizer, Jesus vai dizer lá no livro de João, Tende paz em mim, entende o quê? Bom ânimo. Tome cuidado com o seu ânimo. Tem gente que fala, estou desanimado. Estou desanimado por quê? Não sei. Eu, eu, quando eu ouço essa resposta de não sei, eu falo assim, rapaz, eu só aceito essas respostas dos meus filhos. Nem do Estevam eu estou aceitando muito, que já tem nove anos na carcaça, mas da Estel ainda ainda Turo. Mas tem gente que fala, estou desanimado por quê? Não sei. É, Ali eu aponto o perigo que é você não estar animado. E finalizei semana passada... Cuidado com o que? Quem lembra? Com o natural. Lembra? Domingo passado foi punk, né? Teve gente que ficou doida aqui, saiu daqui chorando, foi dormir chorando. Quantos oraram por pessoas aqui, pessoas foram curadas? Algumas pessoas estão levantando as mãos, outras me procuraram, falando, pastor, eu orei por uma pessoa, e ela foi curada. Durante a semana, lembra que eu falei que algumas pessoas iriam orar e elas seriam curadas? Lá em casa, eu, do nada me deu uma dor nas pernas muito, muito, muito forte. Um negócio que eu nunca tinha sentido. E aí comecei a falar com a Fabiana, cara, cara, a gente às vezes acostuma com a dor, né? A gente se conforma com a dor. E aí ela falou para mim assim, posso orar por você? Falei, Oi, mãe, em nome de Jesus, tua fé dá tá a mão a mim, ora aí, bota a mão aqui. E aí, na mesma hora, irmão, a dor sumiu. Então, assim, ontem aqui no Face to Face, muitas pessoas foram curadas aqui. Quem aqui que esteve participando, que foi curado, dá um glória a Deus de alguma dor. Muitas pessoas foram curadas aqui ontem. E eu fiz questão de não orar por nenhuma delas. Chamei três irmãos, que não têm costume de orar nessa área, e foram curados, foram usados. Então não se conforme com o natural, tá bom? Eu recebi mensagens de pessoas falando, pastor, eu vi o culto pela live, eu vi o culto pelo YouTube, eu, vi mais, eu recebi mais de uma mensagem, e era impressionante o poder de Deus naquele lugar, então, ficou curioso, vai lá e assista o nosso culto da semana passada, tá bom? E hoje nós estaremos dando prosseguimento à nossa série de palavras, deixa eu ativar meu cronômetro aqui, que eu já estou falando alguns minutos, e Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, verso 2. Um texto muito conhecido. Eu vou pedir para o pessoal da mídia aí ficar bem atento, colocar bem rápido, para te ganhar tempo. Diz assim: Não vos conformeis com esse século. Diga, eu não vou me conformar. E aí ele continua: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E aí ele continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas falam, Deus tem a, a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Isso é verdade? É verdade. Mas ele diz que para que eu viva isso, é pressuposto que eu viva uma outra coisa que o versículo me aponta. Que é renovar a minha mente eu vou transformar o mundo através da renovação da minha mente. Então, deixa eu te dizer, há um livro que eu quero te indicar, muito bom, que fala, sim, sobre esse tema de maneira mais própria, muito mais complexa, porque a proposta aqui não é só falar de mente, mas que já, li, já o li pelo menos duas vezes, da Joyce Meyer, chamada é... aí, é a Batalha da Mente. Eu indico muito esse livro. Sabe por quê? Porque... Hoje, conversando com pessoas, atendendo pessoas, semanas após semanas, eu fico impressionado o quanto o diabo trabalha na mente das pessoas. Irmãos, o diabo, lembra que Efésios capítulo 6, ele vai dizer que nós temos que botar a armadura de Deus. Preguei há pouco tempo sobre isso. E ele fala que nós devemos, devemos colocar sobre a nossa mente um capacete, que é de quê? Da salvação. E se acredita que tem crente que ainda tem dúvida a respeito da salvação, porque não coloca o capacete da salvação sobre a sua mente, imagina um monte de coisas, e o diabo, ele vai lançando setas na mente das pessoas, e as pessoas vão se apropriando daquilo, e começam irmãos, a, a olhar a vida, a perspectiva dos seus problemas, e dos seus desafios, de maneira totalmente equivocada, por quê? Porque o diabo trabalha na mente, o diabo apenas ataca diretamente a mente, o diabo coloca coisas na mente, e muitas das vezes eu conversando com pessoas, eu pergunto cara, como você chegou a essa conclusão? Como que você conseguiu olhar nesse prisma? Ah pastor, não sei ouço muito essa resposta, não sei sabe por quê? Porque o diabo ele lança uma coisa na sua cabeça cabe você aceitar ou não? Então, tudo começará na sua mente. Tudo começará na sua mente. Então, você precisa selar a sua mente. Repita comigo, selar a minha mente. O que é selar a minha mente? Selar a minha mente é blindar a minha mente. Blinde com o poder do sangue de Jesus. Com o capacete da salvação. Pessoas que saem daqui convictas daquilo que Deus falou passam dois dias já duvidam de que Deus falou, porque foram tão atacadas na mente, que já desistem, quantas pessoas queriam vir ao face to face, falaram eu vou, eu vou, eu vou, aquela decisão foi sustentada somente alguns dias, aí quanto mais perto ia chegando, a pessoa ia desistindo, a pessoa ia esmorecendo, a pessoa ia fraquejando, porque o diabo, ele quer trabalhar na sua mente, ele controla a sua mente, ele controla por absoluto a sua mente, e se ele controlar a sua mente, ele vai controlar todas as suas atitudes, todo o seu corpo, então você precisa blindar a sua mente, quero ler com você Filipenses, capítulo 4, verso 18, verso 8, diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o que O vosso pensamento. Aí, pastor, eu, eu sigo uma página lá, que é o fuxico gospel. Tem isso, brother? Tem isso. Um dia eu fui parado na lei seca. Eu, eu assim, o, pe, o pessoal imagina, né? Eu falo assim, ah, pastor, agora que você está começando a emagrecer, você está fazendo mais vídeo. Aí eu falo, caraca, o pessoal está dizendo agora que eu estou mais... É, como é que é? Começava, mas, blogueiro, me chama Blogueirinho. Eu falei, cara, a imaginação do povo. Aí uma vez eu fui parado na lei seca. Aí eu falei, caraca, lei seca. Aí, pô, pastor, caraca, por que tu bebeu? Não, não bebi não, mas bate aquela apreensão, né? Eu estava com dois irmãos, tava com a Luciene e com o Mike. Estava querendo levar a Luciene em casa. E aí, a lei seca, o carro tudo em dia, tudo certinho. Aí eu parei. Aí o Mike foi, o Mike sim é blogueirinho. Cadê o Mike? O Mike está aqui dentro? O Mike é blogueirinho. Aí o Mike foi filmou. Aí ele falou, vou botar lá no teu rios. Irmão, se você ver os meus rios, meus rios bomba. 30 visualizações, 50 visualizações. Aí ele botou lá assim, pastor é parado na lei seca. Ai, irmão. A última vez que eu olhei, tinha 302 mil acessos. É, tá lá, no, vai lá, vai lá nos meus rios. Você vai ver lá, 300 e pouco. Foi... Eu vou confirmar aqui certinho aqui quanto que foi, ó. Me segue no Instagram, que nem os caras falam, né? Não segue nada, não precisa seguir, não. Ó, 302 mil visualizações. Aí você pensa assim, o que, que pensa na cabeça da pessoa? Não, cachaçou, né? Tomou um goró, tinha algum membro escondido, filmou, perdeu a habilitação. Não tinha nada, moço. Zero, pode ir. Fui embora. Mas, às vezes, a nossa mente, o que ocupa a nossa mente, não é nada de bom, não é nada amável, não é nada puro. Às vezes, as pessoas falam algumas piadas e eu fico assim, com aquela cara de bocó, sem entender. Eu não entendi. Porque eu era um cara com a minha mente extremamente ruim, extremamente maldosa. E durante muitos anos da minha vida, no início da minha caminhada, eu falava para Deus, Deus, limpa a minha mente. Porque tudo quando alguém falava uma coisa, eu já tinha um pensamento pejorativo, já tinha um pensamento maldoso. Então, tome cuidado com o que toma conta da sua mente. Mas para que você guarde sua mente, existe um princípio, que é guardar os seus olhos. Que é saber com quem você anda. Que é guardar os seus ouvidos. Vou ter um negócio para te contar quentinho. Irmão, a única coisa que eu quero quentinha é comida ou pão. Fora isso, não quero mais nada quentinho. Porque aquilo fica tomando conta da sua vida. Aquilo fica tomando conta da sua mente. Deuteronômio capítulo 11, verso 18. Ele fala muito sobre o que deve estar na nossa mente. Diz assim: Pois, é, pende, ou seja, pendura, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ataias, por sinal, na vossa mão, para que esteja por frontal entre os seus olhos, aqui, Deuteronômio está dizendo que eu devo atar a palavra nos pensamentos, na minha alma, a alma está relacionada a emoções, a pensamentos, então, o que, que eu tenho que ter? É palavra, a minha mente tem que estar cheia da palavra, Aí tu fala assim, pastor, mas eu não consigo guardar o versículo, eu não consigo guardar lá em Deuteronômio 15, 23. Não, irmão, eu também tenho dificuldade de guardar alguns endereços. Mas guarde a, o trecho, estude isso. Estude, guarde essas verdades por dentro dos seus olhos, para quando você olhar você veja, não, eu tenho uma promessa de Deus, ela está na palavra, e é sobre ela que eu vou caminhar. A sua mente, ela vai direcionar tudo o que você é. Se a sua mente for correta. Outra coisa que eu tenho que me preocupar muito, é com a minha precipitação. Tem gente precipitada aqui? Irmãos... A precipitação é algo que eu devo tomar muito cuidado. Provérbios, capítulo 29, verso 20, diz o seguinte: Tem de visto um homem precipitado nas suas palavras, maior maior esperança há para o um insensato do que para ele. Aqui falar sobre palavras, eu quero falar sobre começar pela palavra. A Bíblia fala que eu tenho que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Pensa em alguém que, que era, não pensava para falar, era eu. É muito difícil parar, pensar, analisar. Dependendo do momento que você está vivendo, da pressão que você está sendo submetido, por vezes você precisa parar. E alguém que tem um temperamento colérico, ou sanguíneo, ainda é mais difícil ainda. Pessoas que têm temperamentos fleumáticos e melancólicos, que são aquelas pessoas mais introspectivas, essas naturalmente têm mais facilidade para ouvir. Mas nós que somos sanguíneos, que somos mais coléricos, irmãos, quando a gente vê, a gente já falou. E palavra, deixa eu te falar, palavra tem uma, uma, uma exemplificação, que eu gosto muito, que é o seguinte, palavra é igual, depois de lançada, é igual pluma de ganso, um, pluma de ganso no meio de um furacão. Para juntar é difícil, não é verdade? Só que às vezes a gente é precipitado. Eu me lembro que uma vez, é, quando, eu fui, quando eu fui morar em Portugal, aí a gente, naquela precipitação de tentar ser é, agradável com as pessoas... Aí, estava lá no meio de um monte de irmão, pô, chegou do Rio, é, coisa e tal, e aí eu consegui um, um bico, um trabalho. O que, que, é, que, que é um bico? O que, que é? É um trabalho. Só que, quando você vai para um país, você tem que saber que existem muitas particularidades. Aí, o bocudo aqui vira falar, pô, aí conseguiu trabalho? Sim, sim, pô, estou fazendo um biquinho aqui no irmão, que era na, 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 na empresa dele. Bico é sexo oral. Você imagina, todo mundo me olhou assim aí eu não sabia mas pastor, eu estava inocente sim, mas se eu estou em um ambiente, aonde eu não conheço as pessoas, eu primeiro preciso me comportar, muitas das vezes ficar quieto mas quando a gente fala mais há mais chance de, de errar, por isso que a Bíblia fala seja pronto para ouvir e tardio para falar e o precipitado nas suas palavras, ele quase sempre é precipitado também nas suas ações. Precipitado naquilo que é atitude. Então, tome cuidado, pense bastante, pondere as suas atitudes. Não seja precipitado. É interessante, e as pessoas, é, a, a, o marketing já descobriu isso, né? Quando você vai comprar alguns carros, você vai comprar um carro, na metade do ano, eles já lançam um modelo, existem carros que são 2023. É, modelo 2023, ano 2022. Aí, quando você vai ver na FIPE, você vai vender o seu carro, seu carro não tem valor de 2023, ele só tem o, o, o valor dele, para que você receba seguro e venda, é 2022. Mas eles sabem que existem pessoas que elas precisam se ter aquele bem. Então muitas das pessoas são precipitadas. Elas não pensam, será que vale a pena eu ter um carro, que eles chamam de duas cabeças? Será que vale a pena isso? Será que não vale a pena eu esperar um pouco mais? Mas o precipitado quase sempre, ele é obstinado. E ele não ouve pessoas, ele enfia um negócio na cabeça e fala: Eu vou até o final e vai. E muitas das vezes consegue, a duras penas, quebrando princípios, machucando pessoas e principalmente colhendo os frutos da sua precipitação. E frutos você não colhe amanhã. Você planta lá um, um pé de, de manga, tu colhe manga no outro dia. Não, aquilo nasce, cresce. Aí, às vezes, o precipitado fala, pô, passei batido. Não, meu irmão. O que você planta, você colhe. Se você não colher, o princípio está errado. Como o princípio não erra, você vai colher. Então, tome cuidado nas precipitações das suas atitudes, das suas palavras... Tome cuidado com as precipitações dos seus pensamentos. Tome muito cuidado com o que você imagina dos outros. Eu sempre cito o exemplo aqui, já estava manjado aqui, quem é daqui sabe disso. Quando, quando eu falo assim, quero falar com você. Aí a pessoa fala, o que, que você quer falar comigo, pastor? O que, que eu fiz? nada, nada, só quero te perguntar uma coisa, mas a pessoa, ela já reage de uma maneira que pensa assim, o que, que será que eu fiz? A precipitação dos pensamentos de julgamentos, tome cuidado com os julgamentos que você faz das pessoas, cuidado com o julgamento que você faz daquilo que você está vivendo, talvez você olhe e pense assim, estou vivendo o pior momento da minha vida, eu gosto sempre de dizer uma coisa, deixa eu te falar, quando eu aceito a Jesus, é pressuposto que a minha vida é dEle, não é verdade? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então, se Ele vive em mim, eu já não vivo mais, a minha vida é dEle, então, partindo do princípio de que a minha vida é dEle, e de que Ele tem o domínio de todas as coisas, você sabe disso? Você sabe que Cristo tem, que Deus tem o domínio de todas as coisas? Amém? Amém, né? Então, Ele tem o domínio de todas as coisas, a minha vida é dEle. Portanto, se a minha vida é dEle eu tenho Ele tem o domínio de todas as coisas, a minha vida, por mais que pareça que está de cabeça para baixo, está sob o domínio de quem? Dele. Então, mesmo que eu olhe e perceba, e ache, e acredite que a minha vida está de cabeça para baixo, Ele está dominando. Se ele está dominando, eu não posso achar que a minha vida está indo de mal a pior. Não, a minha vida está na mão dele. E a palavra fala em Daniel, que Deus inclina o coração do rei, como o ribeiro de rios. Se ele faz isso com o rei, por que, que ele não pode inclinar a sua vida para o lado que ele quer? Aí a gente julga assim, não, pastor, minha vida está muito ruim. Não, a tua vida está na mão dele. Se a tua vida está na mão dele, deixa ele conduzir o seu barco, ele vai conduzir pelo melhor caminho, mas, como eu já disse também algumas vezes aqui na igreja, a gente acha que a gente tem que falar para Deus, Deus olha só, minha vida é tua, mas dá uma moral aí, leva por aquele caminho ali ó, é tipo Uber né, quando a gente pega Uber, e aí o Uber joga a gente, o motorista não conhece, leva a gente por caminhos tão é, diferentes daquilo que a gente fala, não pode entrar aqui, mostra segurança, por quê? Porque a gente conhece. E a gente acha que conhece a nossa própria vida. E deixa eu te falar, meu irmão, você não conhece a tua vida. Aquele que te criou, que te formou, esse sim conhece por completo a sua vida. E se ele conhece por completo, tome cuidado com as precipitações. As precipitações elas podem te levar a caminhos sem volta, a caminhos sem volta, as precipitações podem te gerar consequências que você terá que refazer caminhos. Durante muito tempo, eu trabalhei montando móveis, muitos anos da minha vida, e quando eu eu tinha um móvel, eu chegava lá e a pessoa falava, já montei. Era um misto de, duas, misto de dois sentimentos. Primeiro de, ufa, me dei bem, vou ganhar uma montagem de graça. O outro sentimento era, meu Deus, o que me espera? Porque tem gente que ela pensava que sabia montar e a pior coisa, preste atenção, a pior coisa que existe é refazer serviço errado. Então, às vezes, eu tinha que desmontar e montar. Só que quando eu montava, deixa eu te falar, muitas das vezes não ficava bom. Sabe por quê? Porque no ato em que a pessoa tentou montar, ela saiu quebrando um monte de coisa. Só que a palavra fala em Jeremias que Deus, ele não remonta a nossa vida. Ele faz o quê? Ele nos quebra e nos faz o quê? De novo, mas na nossa percepção, ser quebrado é ruim demais, a gente prefere andar todo arrebentado, não estou seguindo a Deus, Deus emenda aqui, Deus não faz remendo meu irmão, Deus te quebra, não quero ser quebrado, problema é seu, não vai ser, quem vai padecer é você, quem vai padecer é você, pastor não quero, pastor não quero, não quero, é um direito que você tem. Só que deixa eu te falar, meu irmão. Não há nada melhor do que ser quebrado. E ser reconstruído, refeito, pelo olheiro que formou você. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os meus pensamentos. E os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de morte. E aí você está achando que a minha vida está... E está querendo falar para Deus, se precipitando em é ensinar alguém a fazer alguma coisa. A pior coisa que existe é alguém tentar te ajudar a fazer com uma total incapacidade de fazer. Eu me lembro que uma vez, esteve um pequenininho, tamanho da estética, devia até lá aos 3, 4 anos, ele virou para mim, falou, pai, deixa eu te ajudar. Aí eu falei para ele, não não me ajuda, eu na época eu tinha um carro preto, ele falou, tudo bem, aí eu estou limpando o carro, de um lado, Estevam foi lá, pegou aquela aquela bucha, não, aquela esponja de duas cores, aí no lado assim que ele estava, tinha tipo um jardinzinho, e ele me vinha enfiar aquilo dentro do balde e esfregar, aí na cabeça dele ele olhou um monte de terra do jardim e falou, isso é o balde, Aí ele foi lá, encheu de terra a esponja, e aí começou, e começou. <risos> Irmão, nunca mais eu tenho um carro preto na minha vida. Aí ele falou, quando ele, só que eu não vi ele fazendo isso, porque onde eu estava, eu, eu não vi ele saindo, e nem ele fazendo isso. Quando ele falou, pai, eu estou te ajudando, eu falei, ajudando a fazer o quê? Lavar o carro. Eu falei, o que, que você está fazendo? Eu falei, caraca, maluco, tu arranhou o carro todo, cara. Eu com a mateia, meu minha vontade foi enfiar a cara dele lá, igual ele fez. A sorte é que Deus não é igual a gente, né irmão? Assim que a gente faz. A gente fala para Deus assim, Deus, deixa eu te ajudar. Deus, cara, se mete essa parada não, deixa que eu estou resolvendo o um negócio aqui. A gente sai de fininho. Eu falo, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Aí faz uma cagada, pega a merda assim, ó aí vai passando, aí depois fala para Deus assim, Deus, meu Deus tá uma droga é o diabo, não foi o cocô que você passou <risos> é, você que fez isso mas como a gente não sabe que o primeiro ponto, a gente não tem cuidado com a gente mesmo, a gente vai dizer não, sabe por que eu fiz isso Deus? eu fiz isso porque a minha mulher fez isso porque eu fui violentado na infância porque meu pai não me amou porque meu pai isso, porque meu pai aquilo porque meu, irmão Enquanto eu achar, enquanto eu conseguir transferir responsabilidade para o outro, eu nunca vou achar a minha responsabilidade. E vou continuar sendo precipitado em querer ajudar aquele que me criou. E que tem todo o esquema, que tem toda a instrução de como criou o Erivelto. Portanto, se Deus está te passando na moenda, deixa eu te falar. A prova está doendo, Senhor. É, vai cantando, meu irmão. Faz igual Paulo e Silas estão na prisão, mas estão adorando, enquanto você adora, enquanto você não é precipitado, durante os momentos difíceis da tua vida, deixa eu te falar, quando você menos esperar, as cadeias que te prendem serão rompidas, e como Paulo e Silas, você será liberto, agora não adianta meu irmão, não adianta, e aí, eu quero ler com você um texto que está lá em 1 Samuel, Capítulo de número 15. Versículo 2. Versículo 3. Depois nós vamos para o 7 até o 11. Diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo é quem? O Senhor dos Exércitos. Castigarei a Meleque. Pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho. Quando ele subiu ao Egito. Vai, pois, agora. Fere Meleque e destrói o quê? Repita comigo, totalmente. Totalmente. A tudo o que tiver, e nada, repita comigo, nada. Nada, nada lhe poupes, porém matarás. Homem, mulher, menino, crianças de peito, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Bastou, o bagulho é, o bagulho era doido mesmo. Aí do 7 até o 11, diz o seguinte: Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo, repita, tomou vivo. Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio de espada e Saul e o povo pouparam a gague e dos melhor, do melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos dos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Repita, destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Deixa eu te dizer uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Uma coisa chamada obediência parcial repita comigo, obediência parcial, irmãos. Nós estamos aqui de frente a um fato. Isso não é uma história, isso é um fato. Certa vez, Deus virou para Rei Saul, primeiro rei de Israel. Falou: oh, Você vai encontrar, você vai chegar na idade, lá no negócio, na cidade do seu inimigo, e você vai matar tudo, absolutamente tudo. Aí ele, aí ele descreve. Homem, mulher, meninos, crianças de peito. Você imagina, irmão? Você matar uma criança de peito? Alguma criança com meses. É, Deus mandou matar. E todos os animais. E a palavra, no mesmo capítulo, vai dizer que ele tomou vivo a Rei dos Amarequitas. É, ele tomou vivo. Ele, obedece, ele obedeceu... Parcialmente, parcialmente, a obediência parcial te gerará muitos problemas, se Deus mandou, vá por esse caminho, é exatamente esse caminho que você tem que ir, só que às vezes a gente pensa assim, não, é muito longe, eu vou por outro caminho, eu vou obedecer mas eu não vou obedecer tudo. Eu vou obedecer uma parte da Bíblia, porque essa parte da Bíblia, ela me convém. Essa outra já não me convém. Então, eu não a obedeço. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Deus, Ele tem muito mais prazer em obediência do que em holocaustos. É melhor obedecer do que sacrificar é quando eu obedeço a Deus quando você obedece a Deus totalmente Deus tem prazer nisso agora deixa eu te falar se você lê essa história eu tenho até uma palavra que fala sobre isso esse homem ficou vivo um dia repita comigo um dia só um dia foi só um dia um dia um dia no outro dia, Samuel chega lá. E aí, Samuel chega, olha. E aí, Saul chega até Samuel e fala assim, forçado pelo poder das circunstâncias, eu sacrifiquei. Aí, ele já sacrifica. Faz uma coisa que não deveria ter feito. Aí, chega lá Samuel, vê a gague. Samuel chega lá e já passa a faca na gague mata aquele homem, mas porque aquele homem ficou apenas um dia, ele engravidou uma mulher, que gerou uma geração, que gerou um povo, que muitos anos depois, escravizou o próprio reino de Israel, a qual Saul era rei, um dia, pastor me desviei um dia, é, eu sempre brigo com quem se desvia, Fala falo assim, como é que está lá Sodoma? Tem um pão que eu não vou lá, mas, né? Foi dar um rolê em Sodoma, como é que está Gomorra? Porque, às vezes, irmãos, basta apenas uma desviada para você desajustar toda a sua vida. Deus vai ter misericórdia? Deus sempre tem misericórdia. Mas Deus também é justo. Repita comigo, justo. É, Ele é justo. E porque Ele é justo... Ele não vai te poupar. Ele não vai te poupar das consequências dos seus erros. Um dia, Estevam estava aprontando aqui na igreja, e eu chamei ele no canto assim, falei com ele, quando chegar em casa, tu vai ser disciplinado. Aí ele, não pai, não pai. Aí eu esqueci. Aí eu esqueci, irmão. Aí eu tô lá, né? eu moro num, num sobrado Estou subindo a escada lá de casa Tipo, acho que ele, na cabeça dele Ele pensou assim, quando eu descer do carro já vou ser rebocado né? Até parece que eu bato nele assim Mas aí ele subiu Deu um rolé Pensou Aí ele viu que o bagulho estava já Não, está tranquilo, né Aí ele virou e falou, tu não falou que ia me disciplinar? Fabiana, cala a boca Fale, Rapaz Ai, que bom que você me lembrou, menino! Vem pro quarto. Olha, você é, é, vem pro quarto. É, irmão, desviou. Aí ainda tenta afrontar. A rescalça. E aí, às vezes, a nossa vida é assim. A gente está sendo disciplinado. Porque simplesmente deu uma desviada. Obedeceu parcialmente. Pastor, não vou dar 10% do que eu ganho, não. É muito dinheiro. Eu vou dar 9,99%. Eu vou dar uma oferta. Satanás está assim, ó, para tu. Uh, vai lá, ladrão. Deus falou que seria quantos por cento? 10% do teu bruto. Aí você, não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É. Deixa Satanás tomar conta da tua finança. É contigo mesmo. A igreja não precisa de dinheiro. Eu muito menos preciso do teu dinheiro. Mas tem alguém que domina ela. Porque a gente acha que não. Ninguém nunca vai chegar e falar, me dá teu contra-cheque aí, irmão, quando você está dando aí, ó, ó tem 9,27%. Ninguém vai dizer isso a tu. Aquele que te deu o trabalho, que te deu saúde para ganhar o teu dinheiro, ele conhece o teu salário. E quando você rouba, você rouba dele. E aí tu vai falar assim, em que te roubamos? É, alguém já fez essa pergunta lá em Malaquias, igual você. Aí Deus falou, é, me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então tome muito cuidado com a sua obediência Parcial. Eu sempre gosto de contar um testemunho, né, nessa área de finanças, que Deus me convidou a fazer uma oferta. E eu, na época, não tinha dinheiro, eu peguei um empréstimo no banco. E aí, irmãos, muitas coisas que eu falo é que eu já vivi, eu não tenho vergonha de dizer isso, que já errei. E aí, eu me lembro que eram 10 mil reais. Eu falei, cara, muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Aí eu estava com as contas, eu fui lá e tirei. Aí... Quando eu coloquei a oferta, Deus falou assim: essa oferta vai ajudar a igreja, mas eu não aceito. Só que teve alguém que já fez isso, e a Bíblia nos apontou na direção para que nós tivéssemos cuidado. E não é porque o pastor está dizendo, é porque a Bíblia diz: lembra de Ananese e Safira? Quando reteram parte daquilo, e aí Pedro vira para ele e fala: Por que mentistes a quem? Ao Espírito. Por que mentiste ao Espírito Santo? Então deixa eu te falar, meu irmão. Tudo que for a tua vida, obedeça por completo. Obedeça integralmente. Porque Deus tem um pensamento de bom. Quando a gente não obedece, às vezes a gente tem que padecer. Às vezes a gente tem que... E Deus não vai nos poupar. Deus não vai nos poupar os meus dois filhos tinham problema de botar dedo em tomada. Lembra? A criança vai crescendo, não bota dedo na tomada. Não bota dedo na tomada. Aí falava, não bota, não bota, insistia em botar. Aí um dia eu falei, vai lá, bota lá. Ai, é, nunca mais botou. Nunca mais botou. Os dois tomaram choque. Pastor, tu é ruim. Pô, tu nem me conhece, hein. Às vezes a gente fala assim, é, sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, o ser humano... Ele vai aprender assim, Deus vai falar, não vai morrer, não. Fica tranquilo, só vai aprender. Agora eu te falo, precisava disso? Não, se obedecesse. E nós somos assim. Muitas coisas na minha vida, eu só aprendi perdendo. Eu só aprendi não ouvindo. Quantas coisas eu perdi na minha vida por não ouvir a minha esposa. Muitas. Muitas atitudes equivocadas. Até o dia que eu quebrei tanta cara que eu falei. Pô, Negona, dá uma moral aí. O que, que eu devo fazer? Ah, ah. Oh, não dá lugar para Satanás não. Só fala o que eu tenho que fazer. Porque a pior coisa que tem é isso, né? Tu errou, a pessoa chega para tu. <risos> te falei, né? <risos> não deixa o inimigo usar você não, irmão. Deixa Deus te usar. Aí, quando eu aprendi isso, irmãos. Deixa eu te falar. A minha vida mudou em muitas coisas. Porque hoje, eu já não sou precipitado. Hoje, eu a ouço integralmente em algumas coisas que eu entendo que ela pode me ajudar. Então, quando alguém que é autoridade sobre a tua vida te der uma direção, obedeça. Ninguém faz nada para te prejudicar. Ninguém faz nada. Só que nossa vida de pastor, muitas das vezes a gente aconselha pessoas, a gente sabe que os conselhos não são os mais fáceis, mas são os melhores. E aí, a gente não precisava disso. Eu me lembro da, da Elisandra, Elisandra está aqui dentro? Elisandra, Elisandra. era da pá virada, moça, aí tribulada. Eu me lembro que uma vez, Deus me chamou aqui, deu uma profecia para ela, lembra? Num culto de quinta-feira, chorou, ai, ai. Aí ela tinha que tinha um bagulho de final de, de, de dança de caipira, né? Aí ela estava na final. Falei para ela, cara, não vai para isso. Tu foi, né? Não foi, né? Foi em outra parada que tu foi, num, lá em um outro lugar. É, que eu, que eu falei, não vai. Aí ela foi. Aí, é. Aí nessa final, falei, cara, não vai. Não vai. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Eu sou um destaque lá do, do, do bagulho lá. Que não sei o que, pe... cara, não vai. Você arrepende de não ter ido? Não adianta obedecer parcialmente. Não adianta. E por último, para finalizar, irmãos, tome muito cuidado com o seu passado. Quero ler com você, Filipenses, capítulo 3. Verso 12 até o verso 14, diz assim. Não que já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ó, oh, irmão, Paulo está no mesmo bonde que a gente. Ele já sabia que ele não tinha obedecido, ele não tinha alcançado a perfeição e que nem iria alcançar. E ele continua dizendo, mas, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo limitado, ele diz, prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Por quem? Por Cristo Jesus. Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão diante aqui de mim. É rapaz, Mobral é bom, hein? Para que atrás ficam avançando, para as que diante de mim estão. Ou seja, eu esqueço daquelas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Muitas vezes, estamos que tomar muito cuidado com o nosso passado. Pastor, quem eu era? A, a, a Jô deu o testemunho dela aqui, né? Na quinta-feira, a gente estava orando, o Luan comentou comigo, não sei se o Luan está aqui dentro. Pastor, vamos orar pra, pela vida da Jô que ela está talvez ela não venha, não vamos orar mano, Deus vai quebrar as cadeias, ela está aí, e conforme ela mesmo falou, ela foi liberta, e aí, hoje na hora do almoço eu tirei ali alguns minutos para conversar com ela, e falei com ela assim, hoje, o que que você julga ser difícil para você permanecer firme na caminhada, hoje, domingo, ela falou pastor, hoje, hoje, eu acho que nada é difícil, porque a minha cabeça de hoje não é a mesma de ontem. Ontem eu achava que largar a homossexualidade seria impossível, hoje eu já não penso isso. Sabe por que, que isso acontece, irmãos? Porque o passado tem que ficar no passado. E muitos que a gente conversa, eles trazem o passado o tempo inteiro para o presente. O tempo inteiro. Principalmente em brigas de casais, as pessoas estão trazendo o passado para hoje. Liberou, irmão? Libera aquela pessoa. Libera aquela circunstância. Pastor, eu era assim, assim, assado. Pastor, eu vivi isso na minha infância. Mas eu também tenho um monte de trauma na infância, irmão. Tenho um monte de trauma. Eu lembro quando eu era pequeno da idade do Estevam, talvez um pouquinho mais novo, meu pai queria comprar um ferrorama para mim. Lembra disso, Vanessa? Era menor, né? Meu pai comprou um ferrorama, aí comprou um ferrorama, aí foi chegar para montar um ferrorama. Aí, deu ruim lá, que o coroa chegou do trabalho, estressado, coisa e tal, começou a montar o um ferrorama. Eu, ah, o ferrorama... O ferrorama, o coro foi montando o ferrorama. E o bagulho não dava certo, não dava certo. De repente, irmão, o coroa começou a quebrar o ferrorama inteiro, meu ferrorama. Vou comprar um ferrorama só de raiva, irmão. Aí eu vou ficar chorando porque meu pai um dia quebrou o ferrorama. Não, irmão. Aí eu vou quebrar um brinquedo do Estevão. Estevão, quebrei esse brinquedo, me perdoa porque meu pai quebrou meu ferrorama. Irmão, passou, passou, quebrou, quebrou, vamos comprar outro ferrorama, tem um monte de ferrorama, está até vendendo ferrorama, pô. muita gente nem sabe o que é ferrorama, né? <risos> também menos sou obrigado a responder, pesquisa na internet, aí a gente pega, fala minha infância, meu irmão, minha infância tem um monte de coisa, eu falei esse dia com a irmã, está difícil, é irmão, está difícil pra caramba, se eu te contar a minha vida, talvez tu vai sentar e vai chorar por mim. <risos> Porque todo mundo tem a visão da gente que a vida tá boa, ou que pelo menos é melhor do que a dela. E aí a gente olha para trás e pensa, meu Deus, é, irmão, deixa eu te falar, o que te cabia lá atrás, não deve te caber hoje. Sabe por quê? O passado, ele te impede de você viver o presente. Mas, principalmente, de sonhar e de projetar o futuro que Deus tem para você. Agora eu vou ficar olhando para o passado? Ai, pastor, ai. Olha, eu me lembro, assim, muitas pessoas... Tem muito pastor picareta, né, irmão? Essa raça de pastor é uma raça ruim. E aí as pessoas, às vezes, chegam aqui... Projetam em mim a imagem do pastor. E muitas vezes, muitas. As pessoas me, me, me distratam com desdém, não se aproximam de mim. E eu entendo, eu entendo que aquilo, aquilo que ela está projetando não é o que eu sou. O que ela está projetando é a imagem que ela viver. Então eu entendo, o respeito, vou devagarzinho, mostrando para a pessoa de que aqui é diferente, de que ela vai ser tratada de maneira diferente. Agora, eu não posso, irmãos, eu não posso projetar nas pessoas aquilo que os outros foram comigo. Pastor, hoje eu sou um péssimo pai porque meu pai foi ruim comigo. Não, você foi um péssimo pai, ou é um péssimo mãe, ou é um péssimo patrão, ou é um péssimo irmão, porque você escolheu ser. O passado, ele só tem domínio para aqueles que dão para ele o poder que ele tem. Porque ele tem esse poder. Só que quem está em Cristo Jesus, e eu quero terminar lendo Colossenses, capítulo de número é, 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Coloca para a gente projeção, por favor. Ele vai nos apontar, ele vai nos dizer o seguinte. Eu a vós outros, que estáveis mortos, pelas palavras de transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando, repita comigo, perdoando, todos os nossos delitos, você pode dar uma glória a Deus por isso? tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Meu irmão, o teu passado tem que estar na cruz. Certa vez o diabo outro metro me atrapalha, por né, Paulinho? Meio da parada, mó vibração. Pô, bagulho doido. Ó, quem uma chave aqui, ó, tá aqui, ó. Não vou falar de novo, não, senão não vai entrar em casa. Uma vez, fazendo uma libertação, o diabo chegou pra mim e falou assim, eu conheço teu passado. Eu falei, rapaz, mas teu fofoqueiro, hein? Deixa ele lá atrás, moço. É. Tem gente que tem medo de precisar de demônio. Fala, pastor... O demônio, ele vai falar da minha vida. Ué, porque, qual o problema, moço? Ele é fofoqueiro. Mais do que você que fica buscando o Instagram dos outros. Ele é fofoqueiro. É só falar que em rede social que Deus fala, né? Com força, né? Eu vou pregar sobre isso. Só sobre Facebook e Instagram. Olha só. A gente esquece. Que o passado, ele já foi cancelado. E conforme a palavra fala em Colossenses, foi cravado na cruz. Então, meu irmão, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão diante de mim. Deus tem muita coisa para você. Agora, tome cuidado com o seu passado. Tome cuidado com o que o diabo fala. O passado já passou, irmão o passado é passado e ele vai parar de impedir de você sonhar um futuro extraordinário que Deus tem para você queria convidar você a ficar de pé queria que você fechasse os seus olhos feche os seus olhos e comece a falar com Deus aquilo que atrapalhando a tua vida talvez Deus tenha falado contigo tome cuidado com as precipitações você precisa ser menos precipitado tome cuidado com o seu passado tome cuidado com a sua obediência parcial tome cuidado com a sua mente eu não sei o que limita você hoje mas uma coisa eu sei, independente do que te limita, o que te limita já foi encravado na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, que já te libertou e te purificou de toda a injustiça, é nele e somente por Ele que nós somos libertos, nós somente nele somos novas criaturas, então enquanto cantamos, eu quero que você comece a falar com o Senhor, Comece a dizer para ele, Deus Me liberta disso Eu não quero que minha mente Me bloqueie Eu não quero, Pai, que as minhas precipitações Me atrapalhem Eu não quero mais, Senhor Eu não quero mais Eu não quero mais
4: Fale com o Senhor
1: da vida Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele. Deus te trouxe aqui porque Ele tem salvação para a tua vida. E hoje é dia de salvação para você. Todos nós estamos de olhos fechados, somente eu estou aqui de olho aberto. E se hoje você entende que você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, eu queria que você sinalizasse para mim apenas com uma das suas mãos, eu queria que você levantasse, eu vou entender que essa atitude, ela significa o um novo nascimento para você, talvez você esteja hoje querendo voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que se você deseja voltar para os caminhos dEle, você estendesse uma das suas mãos também, para que o Senhor estivesse visitando a tua vida, o Senhor Jesus estivesse mudando a sua história, se você levantou uma das suas mãos, eu quero convidar você a vir aqui, Apresentando na Jesus, você que levantou a mão, querendo voltar para o Senhor Jesus, eu quero te chamar aqui à frente, porque hoje é dia de salvação, não deixe que o diabo te segure na sua cadeira, saia do seu lugar e venha nesse altar, porque hoje a salvação chegou na sua casa no nome de Jesus
5: ação chegou a sua casa
1: Declarar a salvação sobre a vida dessas pessoas a salvação do Senhor sobre a vida delas no nome de Jesus que o Senhor esteja mudando a história dessas pessoas Deus em nome de Jesus hoje um novo ciclo se inicia um ciclo de vitória um ciclo de renovação Um ciclo de vida em Deus
5: Um ciclo de
1: vida no Senhor, Pai O inimigo tem tentado roubar sonhos e projetos Mas nós declaramos Que na cruz do Calvário Tudo foi desfeito Pelo poderoso nome de Jesus Você que está aqui na frente Pode dar um forte aplauso ao Senhor. Você que está sentado, dê um forte aplauso. Pode voltar para o seu lugar. trouxe aqui e te sinalizou você precisa tomar cuidado, a placa de cuidado ela significa o um amor incondicional com você, porque ele não quer que você se meta em situações complicadas, e talvez você identificou alguma área da sua vida que você precisa tomar cuidado, mas você tem vontade, talvez você já tentou avançar, mas você viu que você não tem conseguido eu não vou te chamar aqui na frente mas eu queria que você que identificou isso, eu queria que você colocasse uma mão no seu coração, você sabe a área que você tem que tomar cuidado eu daqui vou liberar uma palavra de fortificação do seu Espírito para que você possa definitivamente romper nisso Senhor em nome de Jesus eu quero agradecer o Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui, porque hoje, mais uma vez, o Senhor deu oportunidade e sinalizou, cuidado, e que Deus, no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja fortificando a área dessas pessoas, as áreas as quais elas estão sinalizando e falando com o Senhor agora, sejam fortalecidas, no nome de Jesus, fortalecidas no nome de Jesus Pai, muda a história dessas pessoas
2: muda a história
1: dessas pessoas para que elas possam ser transformadas pelo poder do nome de Jesus você pode dar um forte aplauso a esse Deus Aleluia vamos adorar a Deus